0: Ya hemos pasado la barrera de los 200 programas, de los 200 días. Creo que ahora empezaremos la cuenta regresiva, pero antes de continuar quisiera hacer un pequeño uh, recuento de lo que estamos leyendo en este tiempo de exilio. Hemos visto que el señor ha hablado al pueblo y les dice, mire, los voy a destruir, pero esta destrucción se se ve más como un momento de purificación que viene un fuego que purifica que destruye y que va a quedar un remanente algunas personas quedan y con ellos Dios promete reconstruir, hacer todo nuevo, nos ha prometido que nos enviará a un niño a un nuevo rey que se llamará Epanuel, un Dios con nosotros que vendrá del retoño de la familia de David y este rey traerá justicia para todos especialmente para los pobres y con este rey todas las naciones podrán experimentar la paz también se anuncia a asiria que será destruida por babilonia y también a babilonia se le anuncia que será destruida aunque ha sido el mayor imperio de todos los tiempos también no quedará nada de este imperio así que los asirios no pueden seguir muy felices porque van a ser conquistados. Los babilonios tampoco pueden pensar que serán eternos porque se les anuncia que caerán. Y es así como hoy tendremos estos poemas en Isaías de construcción muy interesante y caen como anillo al dedo con la lectura que estamos llevando de Nahum, el libro que terminaremos hoy rápidamente que nos hace como un pequeño resumen de la caída de Asiria con los babilonios y todo lo que está pasando con Babilonia también libros muy rápidos que hemos tenido estos días tuvimos Tobías pasó muy rápido Joel hoy terminamos con Naún mañana empezaremos con Abacuc, seguiremos después con Sofonías y es así como vamos completando esta lectura de la Biblia en un año y nos va enriqueciendo estos son profetas o libros que difícilmente a veces tenemos en nuestra mente o que recordamos y por eso es importante que tú hoy abras tu biblia, sigas las lecturas, hagas tus marcas y entiendas cómo Jeff Kevins ha puesto todo esto en una línea recta para empezar desde Génesis hasta Apocalipsis y cómo vamos descubriendo que lo que el Señor ha dicho el Señor lo va cumpliendo. Así que hoy estaremos leyendo Isaías capítulo 21 y 22 leeremos el capítulo 3 de Naúm. Y estaremos con Proverbios 10, 29 al 32. Este es el día 201. Empecemos. Isaías capítulo 21. Oráculo sobre el desierto marítimo. Como torbellinos pasando por el Negev, vienen del desierto del país temible. Una visión dura me ha sido mostrada. El saqueador saquea y el devastador devasta. Sube el am, asedia media. He hecho cesar todo suspiro. Por eso mis riñones se han llenado de espanto. En mí hace empresa dolores como dolores de parturienta. Estoy pasmado sin poder oír. Me estremezco sin ver. He perdido el sentido. Escalofríos me sobrecogen. El crepúsculo de mis anhelos se me convierte en sobresalto. Se prepara la mesa, se despliega el mantel, se come y se bebe. Levántense, jefes. Engracen el escudo. Pues así me ha dicho el Señor. Anda, pon un vigía que vea y avise. Cuando vea carros troncos de caballos jinetes en burro jinetes en camello preste atención mucha atención y exclamó el vigía sobre la atalaya mi señor estoy firme a lo largo del día y en mi puesto de guardia estoy firme noches enteras pues bien por ahí vienen jinetes troncos de caballos Replicó y dijo: Cayó, cayó Babilonia y todas las estatuas de sus dioses se han estrellado contra el suelo. Trilla mía y parva de miera. Lo que he oído de parte de Yahvé Sebaot, Dios de Israel, se lo he anunciado. Oráculo sobre Dumá. Alguien me grita desde Seir: ¡Centinela! ¿Qué hay de la noche? Sentinela, ¿qué hay de la noche? Dice el sentinela. Se hizo de mañana y también de noche. Si ustedes quieren preguntar, vuélvanse, vengan. Oráculo en la estepa. En el bosque, en la estepa, hagan noche caravanas de, de danitas. Al encuentro del sediento, lleven agua. Habitantes del país de Temá, salgan con pan al encuentro del fugitivo de las espadas huyen de la espada desnuda del arco tendido de la pesadumbre de la guerra pues así me ha dicho el señor al cabo de un año como año de jornaleros, se habrá consumido toda la gloria de quedar del resto de los arqueros de los paladines de los bravos de los hijos de quedar quedarán pocos porque ya ve dios de israel lo ha dicho Oráculo contra el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que has subido en pleno a las azoteas? De rumores enchida ciudad alborotada, villa bullanguera. Tus caídos no son caídos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus jefes huyeron a una, del arco escapaban. Todos tus valientes fueron apresados a una, lejos huían. Por eso he dicho, apártense de mí, voy a llorar amargamente. No se empeñen en consolarme por la devastación de la hija de mi pueblo, porque es día de perturbación, de extravío y de aplastamiento para el señor Yahvé Sebaot. En el Valle de la Visión se zapa un muro y el grito de socorro llega a la montaña. Elam lleva el Carcac, Aram monta a caballo, Kir desnuda el escudo. Sus mejores valles se vieron llenos de carros, y los de a caballo formaron frente a la puerta. Entonces cayó la defensa de Judá. Ustedes contemplaron aquel día el arsenal de la casa del bosque, y las brechas de la ciudad de David vieron que eran muchas y reunieron las aguas de la alberca inferior. Las casas de Jerusalén contaron y demolieron casas para fortificar la muralla. Un estanque hicieron entre ambos muros para las aguas de la alberca vieja, pero no se fijaron en su hacedor, al que desde antiguo lo ideó de lejos no lo vieron. Llamaba el señor Yahvé Sebaot aquel día a lloro y a lamento, y a raparse y ceñirse de saco. Más lo que hubo fue holgorio y alegría, matanza de bueyes y de huello de ovejas, comer carne y beber vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces me reveló al oído Yahvé Sebaot. No será expiada esa culpa hasta que ustedes mueran, ha dicho el señor Yahvé Sebaot. Así dice el señor Yahvé Sebaot, preséntate al mayordomo a Sebda, encargado del palacio, el que labra en alto su tumba, el que se talla en la peña enamorada. ¿Qué es tuyo aquí y a quién tienes aquí que te has labrado aquí una tumba? He aquí que ya ve, te hace rebotar, hombre, y te vuelve a agarrar. Te enrolla en ovillo como una pelota en tierra de amplios espacios. Allí morirás y allí irán tus carrozas gloriosas, vergüenza del palacio de tu señor. Te empujaré de tu puesto y de tu pedestal te depondré. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. Hijo de Gilquías, lo revestiré de tu túnica, con tu fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo hincaré como clavija en lugar seguro, y será trono de gloria para la casa de su padre. Colgarán allí todo lo de valor de la casa de su padre, sus descendientes y su posteridad, todo el ajuar menudo, todas las tazas y cántaros. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, se removerá la clavija hincada en sitio seguro, Cederá y caerá, y se hará añicos el peso que sostenía, porque ya ve ha hablado. Nahún, capítulo 3 Hay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, repleta de rapiña de incesante pillaje. Chasquido de látigos estrépito de ruedas caballos que galopan, carros que saltan, caballería que avanza, llamear de espadas, centellar de lanzas, multitud de heridos, montones de muertos, cadáveres sin fin, se tropieza en cadáveres. Por todas las prostituciones de la prostituta, llena de gracia hechicera, que vendía a las naciones con sus prostituciones, y a los pueblos con sus hechicerías. Aquí estoy contra ti, oráculo Yahvé Sebaot. Levantaré tus faldas hasta tu cara. Mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza. Arrojaré inmundicia sobre ti. Te deshonraré convertida en espectáculo. Y así, todo el que te vea huirá de tu presencia, diciendo, Asolada ha quedado Ninive. ¿Quién se apiadará de ella? ¿Dónde buscará quien la consuele? ¿Eres mejor que no Amón, la asentada entre los nilos, rodeada por las aguas, cuya barrera era el mar, cuya muralla a las aguas? Etiopía y Egipto eran su fuerza, que no tenía límite. Put y los libios venían en su ayuda. También ella fue al destierro. Al cautiverio partió. También sus niños fueron estrellados en los cruces de todas las calles. Se echaron suerte sobre sus notables. Todos sus grandes fueron encadenados. También tú te emborracharás y andarás escondida. También tú buscarás refugio contra el enemigo tus fortalezas son higueras cargadas de brevas si se las sacude caen en la boca que las come tus soldados se han vuelto mujeres entre las tropas enemigas abiertas de par en par las puertas de tu país el fuego ha devorado tus cerrojos haz abasto de agua para el asedio consolida tus defensas pisa la arcilla aplasta el mortero mételo en el molde de ladrillos allí el fuego te consumirá la espada te exterminará te devorará como el pulgón multiplícate como el pulgón multiplícate como la langosta multiplica tus mercaderes más que las estrellas del cielo tus guardias como langostas y tus escribas como enjambres de insectos que se posan en las tapias al abrigo del frío. Sale el sol y se van. Se despliegan los pulgones y vuelan sin que nadie sepa dónde. ¡Ay, cómo duermen tus pastores, rey de Asiria! Dormitan tus capitanes. Tu tropa anda dispersa por los montes y no hay quien la reúna. Tu herida no tiene remedio. Tu llaga es incurable. Los que tienen noticias tuyas, baten palmas contra ti. Pues, ¿sobre quién no cayó sin tregua tu maldad? Proverbios 10, 29 al 32 La senda de Yahvé es paluarte del íntegro y ruina de los malhechores. El justo jamás flaqueará. Los malvados no habitarán la tierra. La boca del de justo destila sabiduría. La lengua embustera será arrancada. Los labios del justo procuran deleite. La boca del malvado, mentiras. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces? ¿Elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos que la gracia del Espíritu Santo se derrame en nosotros, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Y qué hermoso ver que las promesas del Señor. Siempre tienen lugar, que Él está buscando la protección de los más vulnerables, de los pequeños, que no admite la maldad incesante. Que aunque hayan hombres o mujeres malos a través de los tiempos, tarde o temprano el Señor trae en su reino de justicia y de armonía y aplaca a todas estas personas que el Señor viene siempre a purificar. Y es como lo hemos visto a través de los siglos. Siempre que ha habido una tragedia en el mundo, que hemos pasado por guerras, por momentos difíciles, por la depresión, la gran depresión, por los problemas económicos, siempre hay santos que florecen en medio de los momentos de crisis. Hay personas que salen a dar la mano. Y creo que es lo que hemos experimentado todos nosotros en nuestra vida. Aunque hayamos fracasado en nuestro empleo, aunque hayamos fracasado en nuestra relación, aunque hayamos fracasado en nuestras empresas, cualquiera que éstas sean, materiales, sentimentales, espirituales, el Señor siempre manda a alguien a que nos dé la mano a sacarnos de esta noche oscura para hacer brillar sobre nosotros su luz. Por eso se citaba hoy en el libro de Isaías la famosa frase, comamos y bebamos que mañana moriremos, no es simplemente disfrutar o pasarla bien mientras el señor nos está llamando al cambio y al arrepentimiento recordemos que el señor siempre nos dice que debemos a él la fidelidad que debemos a él la alabanza y la gloria porque nada de lo que tenemos nos pertenece todo es pasajero efímero trivial y así como llega así se va por eso cuando lo tenemos en nuestras manos hay que aprovecharlo para hacer el bien, para edificar, para construir, para ayudar, para que otros tengan dignidad, no para arrebatarla. Y es por eso que el reino de Asiria, que era tan poderoso, cayó y cayó con los babilonios. Y ya vemos que se le anuncia a Babilonia que también caerán. Pues lo único que han hecho es desplegar injusticia, desplegar fuerzas que no tienen compasión. Sus ejércitos son sanguinarios, son malos. Se aprovechan de todas las personas que están a su encuentro. A los niños los han golpeado, masacrado. A las mujeres, a los hombres no ha habido compasión, no ha habido misericordia. Y aunque el Señor ha estado esperando y se ha demorado, en nuestra manera de ver, tarde o temprano llegará la justicia y la paciencia del Señor tienen un tiempo y cuando llega trae la paz, pero a veces conseguir la paz requiere que hayan cambios y estos cambios en algunos momentos son bastante drásticos y es como hemos terminado hoy también con el libro de Naum, que nos muestra que Nínive cae con esto cae todo el imperio asirio su violencia su capacidad destructiva llegan a un final pidamos hoy por todas las personas que son violentas por todos aquellos que quieren acabar con ciudades con vidas con países y digámosle al señor que transforme sus corazones y que a nosotros nos ayude a trabajar en cada tiempo, en cada época para no dejar que la arrogancia, que la violencia, que la desesperación, que la intranquilidad nos posea, sino que sea la paz del Señor. Que ese Emanuel que se nos ha prometido, este Dios con nosotros, esté hoy más presente que nunca en medio de tantas comunidades que necesitan una voz que luche por los no nacidos por los que están a punto de morir. Que tú y yo tal vez seamos esa voz profética que anuncia que el mal no va a triunfar, que la violencia no va a triunfar, que las fuerzas destructivas no van a triunfar, que los que oprimen a los más vulnerables, a los inmigrantes, no van a triunfar. Que seamos nosotros esa voz que anuncia que Dios está con nosotros, que Él confrontará la maldad, que Él hará justicia y que, aunque Él es lento a la cólera y rico en piedad, no se olvida de los que están sufriendo a causa de nuestras injusticias. Que ese Dios que está entre nosotros traiga la paz, traiga la armonía, traiga la tolerancia, traiga la reconciliación para que podamos decir que Dios ha sido nuestro refugio en el día de la angustia, especialmente en aquellos que están sufriendo hoy. Y como siempre, antes de despedirme, quisiera pedirles que por favor oren por mí, para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para poder seguir enseñando la verdad, y de esta manera pueda yo cumplir también con lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,